0: Amen. 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 Können wir Jesus einen Applaus geben? Er ist würdig. So, wir können wir können uns hinsetzen in der, in der Gegenwart Gottes. Wir können uns hinsetzen. Ich preise Gott. Ich bin in dem Sinn dankbar. Wieso bin ich dankbar? Weil er ein Jahr in meinem Leben hinzugefügt hat. Halleluja! Es ist nicht selbstverständlich. Leben ist kein Recht, Leben ist ein Privileg und ich bin Gott dankbar ähm, für diese Woche, wo er mir ein Jahr hinzugefügt hat. Aber das Thema von, von heute ist die Thematik des Charakters. Ich möchte heute mit euch über den Charakter sprechen. Ich möchte über die, den Charakter und ich habe den Titel benannt, der Charakter, die größte Fähigkeit. Der Charakter, die größte Fähigkeit. Meines Erachtens, wenn ich ein bisschen das Leben von Jesus betrachte, sehe ich, dass Jesus in zwei Bereiche in dem Leben der Jünger investiert hatte. Es gab zwei Bereiche, wo Jesus seine Jünger trainiert hatte. Und zusammengefasst würde ich einfach nur sagen, Jesus trainierte seine Jünger im Glauben. Ihr müsst Glauben haben. Der erste Schritt zu glauben, dass er der Messias ist. Und er trainierte sie zu glauben, dass sie fähig sind, Dämonen auszutreiben, Krankheiten zu heilen. Und Jesus trainierte sie weiter, in den komplizierten Umstände die richtige Reaktion zu haben. Das bedeutet Glauben in Momenten, wo sie alleine irgendwo auf dem See oder im Meer sind oder wo kein Brot mehr da ist, wo, wo eine Tausende von Menschen ernährt werden sollte. Das bedeutet, Jesus gebrauchte den Glauben, um sie auf vielfältige Art und Weise zu trainieren. Und der zweite Bereich, der vielleicht noch viel wichtiger ist, ist der Bereich des Charakters. Jesus nahm sich sehr viel Zeit, um den Charakter seiner Jünger zu verändern. Was ist der Charakter? Der Charakter ist nichts anderes als das Wesen des Menschen. Es ist die Persönlichkeit des Menschen. Es ist der verborgene Mensch in uns. Es ist die Art und Weise, wie du ist es ist die Art und Weise, wie du Dinge siehst. Aber wir haben ein Problem bei dem Charakter, warum wir nicht wirklich den Charakter Christi in vollkommenem Maße ausleben. Ich würde sagen, das erste Problem ist ganz klar. Erste Mose Kapitel 3, die Bibel sagt: Adam ist gefallen. Durch die Sünde wurde der Mensch infiziert negativ beeinflusst. Das bedeutete, der Charakter, den wir eigentlich haben sollten, haben wir verloren. Jetzt musste Jesus Christus kommen, er stirbt am Kreuz und die Bibel sagt, in 2. Korinther 5,17 sind wir was? Eine neue Kreatur. Das bedeutet, wir haben die beste Voraussetzung in Jesus, um an unseren Charakter zu arbeiten. Christus ist am Kreuz gestorben, dass auch dieser Bereich, wiederhergestellt wird. Dass wir wieder in den Bereich hineinkommen, den wir eigentlich verloren haben. Einen göttlichen Charakter. Aber wie sehr strengst du dich an? Wie sehr investierst du und machst du so viele Dinge und es klappt nicht so, wie es sein sollte? Wir verstehen, Jesus trainierte die Jünger im Charakter werden und Jesus trainierte sie, wie ich gesagt hatte, was es bedeutet, Glauben zu haben. Wisst ihr, wenn ich das Leben von Jesus anschaue, sehe ich, dass er drei Absichten hatte. Das heißt, alles, was Jesus getan hatte, hatte Jesus mit einer bestimmten Vision gemacht, Jesus tat Dinge nicht nur einfach so, um sie zu tun, sondern er hatte eine bestimmte Vision mit den Jüngern. Die erste Vision oder die erste Absicht ist, dass alle errettet werden. Alle von denen in den Himmel gehen. Dass alle errettet werden. Das ist die größte Vision, die zuerst Christus über die Jünger hatte. Aber dann, wenn ich ein Stück weit weiter beobachte... War die zweite Absicht, die Christus über die Jünger hatte, dass sie die Einheit bewahren? Diese Gruppe von elf, ich betone elf, weil der eine, ihr wisst, was mit dem passiert ist, der sie verlassen hat. Ich betone, die Gruppe von elf konnte oder sollte nur oder konnte nur bestehen, wenn sie als ganze Gruppe eins sind. Und um eins zu sein in einer Gruppe von Menschen, braucht man Charakter. Ohne Charakter kann man nicht in einer Gemeinschaft bestehen. Die dritte Absicht von Christus war es nicht nur, dass diese Gruppe besteht, sondern die dritte Absicht von Christus war es, dass sie die Welt verändern. Aber haben sie keinen Charakter, können sie nicht die Welt verändern? Wieso? Weil um die Welt zu verändern, gehen wir wieder in den Bereich des Glaubens. In dem Bereich des Glaubens ist es so, dass wir anfangen, die Talente, die Gaben zu gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Vielleicht ist es, dass du gut singen kannst, dass du gut schreiben kannst, dass du vielfältige Dinge tun kannst. Das ist der Bereich des Glaubens. Die Welt kann nicht verändert werden auf Basis deiner Fähigkeit. Wenn wir den biblischen Kontext anschauen, um zu sehen, was Gott immer wichtig gewesen war, sei es in 1. Timotheus, was Leiterschaft betrifft, sei es in Apostelgeschichte 6, was Diakon betrifft oder Galater Kapitel 5, was uns alle als Christen betrifft, sehen wir, dass das Höchste, was Gott in seiner Rangliste an Nummer eins gesetzt hat, war immer der Charakter. Immer die Eigenschaft und dann die Fähigkeit. Aber was machen wir heute? Wir folgen eher einer Person, die Fähigkeiten hat. Denn die Person, die Fähigkeiten hat, ist anziehbar, es ist spektakulär und es gefällt unseren Augen. Aber ist es nicht, dass Christus selbst gesagt hat, von Leuten, die spektakulär sind, die all möglichen Zeichen und Wunder machen, die du dir erwünschen kannst, dass Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Von Anfang an gehörten sie nie zu ihm. Das heißt, die Fähigkeit, was den übernatürlichen Bereich betont, ist gut. Aber es ist nicht alles, weil selbst wenn du in den Fähigkeiten Gottes, in den Talenten Gottes wandelst, wirst du sehen, wenn du nicht an deinem Charakter gearbeitet hast oder wenn du nicht erlaubt hast, dass Gott in deinem Charakter arbeitet, wirst du merken, dass dein Charakter dich selber bloßstellen wird. Früher oder später werden Menschen erkennen, was in dir verborgen ist und sagen, ah, ist es diese Person, die eigentlich predigt? Ist es diese Person, die evangelisiert? Ist es diese Person, die singt? Ist es diese Person, die so und dies und jeniges für Jesus gemacht hat? Wir kennen das doch irgendwo her, Wo man dann auf einmal praktisch enttäuscht ist. Das heißt, wollen wir für einen Moment gut sein, dann ist die Begabung sehr gut. Wollen wir langzeitig beeinflussen, brauchen wir Charakter. Sage mal zu deinem Nachbarn, wir brauchen göttlichen Charakter. So, ich möchte eine Schriftstelle aus Lukas Kapitel 22 lesen. Der Text geht von Vers 24 bis 30, aber ich werde heute nur über zwei Verse reden. Ich glaube von der Zeit, es werden zwei Verse reichen und das nächste Mal vielleicht über die andere Verse. Lukas 22, Vers 24 bis 30. Die Bibel sagt hier, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaberei, Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer größer ist, der welcher zu Tisch sitzt oder zu Dienenden, ist es ist nicht der, welcher zu Tisch sitzt, ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an einem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israel zu richten. Amen. So, wie gesagt, ich möchte wirklich mehr über Vers 24 und 25 reden. Der erste Punkt ist so der Fall des Charakters. Ich habe am Anfang ein bisschen erklärt, zu verstehen, warum das problematisch ist, aber ich denke, aus unserem Alltag erkennen wir selber, wie Paulus sagt, das Gute, das ich tun möchte, tue ich manchmal nicht. Die Bibel sagt hier in diesem Text, dass die Jünger am Streiten waren. Ist die Aufmerksamkeit? Die Bibel sagt, die Jünger waren am Streiten. Und hier reden wir nicht über irgendwelche Leute, sondern wir reden über die größten Apostel aller Zeiten. Okay. So, die größten Apostel aller Zeiten waren am Streiten. Und was war der Grund ihres Streits? Hm? Ja, was war der Grund ihres Streits? Was sagt die Bibel? Ich will nur sehen, wie sehr ihr mitgelesen habt. Ja? Ah, genau. Das heißt, der Grund, warum sie sich gestritten hatten, ist die Frage, wer ist der Größte unter uns? Wenn wir ein paar Texte davor lesen, vor dem Kontext, lässt die Bibel verstehen, dass Jesus sein Abendmahl gehalten hatte. Und als er sein Abendmahl gehalten hatte, sagte er, dass er sein Leib wird geopfert, sein Blut wird fließen. Das heißt, Christus führte seine Jünger in einen geistlichen, tiefen Moment. Und als sie in diesem geistlichen, tiefen Moment gewesen war, Einige Zeit später heißt es, sie fingen an, sich zu streiten. Kennen wir das? Wir sind in dem Gottesdienst und haben eine starke Zeit mit Gott. Gott hat zu dir gesprochen, was auch immer. Und sobald du raus aus der Tür herausgehst, kommt auf einmal etwas, wo du dir denkst, dass es sehr widersprüchlich ist mit dem was ich erlebt habe. Das heißt, die Jünger waren Menschen wie du und ich. Sie waren vielleicht die größten Apostel aller Zeiten. Wieso? Weil Jesus mit ihnen begonnen hatten. Aber im wahrsten Sinne waren es Menschen wie du und ich. Und die Frage, die man sich hier stellen kann, wie kann es sein, dass diese Jünger, die eigentlich eine Vorbildspunktion für uns haben, jetzt unter sich streiten, wer ist der Größte, wo Petrus vielleicht da ist oder Johannes und sagt, ich bin größer als du, ich bin besser als du, ich habe mehr Einfluss als du, ich habe dies und jeniges und so weiter und so fort. Hier lesen wir eigentlich nur die Aktion, aber wenn wir so ein Stück weit nachdenken, werden wir erkennen, dass jede Aktion mit einem Prozess anfängt. Ich handle nicht einfach so, sie sind nicht einfach so aufgestanden und haben angefangen zu streiten. Jeder Streit hat einen Prozess, hat eine Vergangenheit, hat eine bestimmte Geschichte, die irgendwann mal angefangen hat. Ich würde sagen, die Jünger haben es nicht geschafft, das, was ihr Problem war oder das, was ihrem Herzen war, zu bereinigen oder zu lösen. Und deswegen lesen wir hier eigentlich mehr die Explosion, die sind da, und streiten. Jeder, jede Aktion, die wir tun, fängt immer mit einem Gedanken an. Geben wir den Gedanken Raum oder geben wir den Gedanken nicht Raum? Denn wenn wir die Bibel in Lukas Kapitel 9, Vers 46 lesen, heißt es, Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Amen. Amen. Im wahrsten Sinne, das, was sie in diesem Moment getan hatte, hatte mit einem Gedanken angefangen, der über längere Zeit schon in ihnen war. Die Bibel sagt, ein Gedanke schlich sich ein. Ein Gedanke schleichte in ihren Kopf hinein. Das bedeutet im wahrsten Sinne, Charakter, vom Charakter gesehen waren sie da, um natürlich Jesus zu folgen. Aber wir sehen, dass von außen sich ein Gedanke einschlich, um ein Stück weit die Perspektive zu verändern. Um auf das zu schauen, was nicht wichtig ist. Auf das zu schauen, was nicht relevant ist. Wenn ein falscher Gedanke erschafft, in uns Raum zu bekommen, verändert sich die Perspektive und wir geben Dingen aufmerksam, die eigentlich zweitrangig sind. So verstehen wir, um wirklich im Charakter Gottes zu wandeln müssen wir aufpassen auf die Dinge, die uns beeinflussen. Was sind die Dinge, die in den Kopf hineinkommen? Wisst ihr, wir werden von tagtäglich von so vielen Sachen geprägt. Wir werden geprägt von der Kultur, wir werden geprägt von der Gesellschaft, wir werden geprägt von unseren Erfahrungen. Und ob es die Kultur, ob es die Gesellschaft ist, durch Medien ob es die Kultur ist durch bestimmte Gesetze oder ob es die Erfahrung ist, die negativ sind, sind es Bereiche, die Raum gewinnen wollen, um deinen Charakter zu verändern, um deine Perspektive zu verändern. Was ist in ihrem Leben passiert? Oder wie geht der Prozess, um unsere Perspektive zu verändern? Die erste Ebene, wie ich schon gesagt habe, ist die Ebene der Gefühlsebene. Meistens ist es so, du hörst etwas, es gibt etwas, was, dich vielleicht, was dir nicht gefällt, was dich verletzt, was dich enttäuscht. Und es fängt an, ein Gedanke auf emotionaler Basis in dir zu sein. Und dieser Gedanke, der auf einer emotionalen Basis in dir ist, ist es ist wie eine Saat, die in dir ist, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Wo Dinge in dir sind, wo du dir denkst, das kann doch nicht wahr sein, das darf doch nicht wahr sein. Deine Perspektive ändert sich. Und wisst ihr, den Fehler, den wir gerade wenn, wenn solche Dinge passieren, die man dann tut, ist, dass man in die zweite Ebene geht. Das ist die Bestätigungsebene. Man ist irgendwo in seinen Emotionen verletzt und jetzt benötigt man Argumente, die seine Emotionen bestätigen. Das bedeutet zuerst, dein Fleisch sagt dir zuerst, genau, du bist verletzt. Du hast, du bist im Recht. So, ein Stück weit, das Ego ähm, sieht immer Dich. Nee, sorry. Das Ego sieht immer den anderen. Okay? Das Ego sieht immer den anderen und sieht nicht selbst. Dann, was dann passiert, in der, als zweitens passiert, dass man vielleicht dann irgendwo ein gutes Zitat sieht, manchmal auch Facebook oder wie auch immer, irgendein gutes Zitat und es bestätigt das, was du fühlst. Und dann, siehst du, dass das, was du gerade als, als Verletzung oder wie auch immer aufgenommen hast, fängt an, sich zu bestätigen. Irgendein Zitat oder irgendein schlauer Spruch, der von irgendeinem kommt. Dann kommt vielleicht manchmal so eine dritte Bestätigungsebene, wo ein Mensch dich bestätigt, der genauso denkt wie du. Meistens, wenn man in diesem Bereich ist, fängt man an, mit Leuten zu reden, die genauso denken wie du und die werden dir das gleiche Ergebnis sagen, von dem du eigentlich weißt. Wenn man dann weitergeht, sucht man dann vielleicht irgendeinen Text in der Bibel und fängt an, die Bibel mit seiner Interpretation so auszulegen, dass es ganz genau wieder dich bestätigt. Und dann, hier steht es, hier steht es, hier steht es. Und dann ist man irgendwo schon fast wie eine Schwangerschaft. Das wird immer größer, der Bauch wird immer größer, immer größer, immer größer. Und während diese Saat in dir größer wird und wächst, verändert es immer mehr und immer mehr deine Moral. Dinge, die, wo du sensibel gewesen warst, wo du aufgepasst hattest, Dinge, die du vielleicht nicht machen würdest, fängt an zu sinken. Es geht immer mehr runter, immer mehr runter. Der Maßstab wird auf einmal ganz unten. Und dann ist man bereit, in die Aktion zu treten. Aber es gab einen ganzen Prozess. Wisst ihr, man liest einfach nur die Geschichte, dass sie sich streiten. Aber man denkt nicht über die Konsequenz nach. Wisst ihr, Jesus hat so viel investiert in diese Elf. Und in diesem Augenblick hat jeder an sein Ego gedacht. Und jeder der Jünger sagte für sich, ich werde mein Ego durchsetzen, um zu vergessen, dass das Ego, was man durchsetzt, eine potenzielle Gefahr ist, die Gruppe zu spalten. Was ich damit sagen möchte, derjenige, der Charakter hat, denkt nicht an sich, sondern derjenige, der Charakter hat, denkt an die Gruppe. Das, was ich tun werde, wird es die Gruppe gefährden, oder ist mir mein Ego, mein Wille größer, wichtiger als alles andere und mir ist egal, was dann passiert? Vieles fängt immer im Verborgenen an. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 14, Abvers 13, Ab Vers 12 und 13, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du glanzender Sohn der, äh, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation? Und doch hättest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und seinem Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Vers 14, ich will... Emporhaben, auf Wolkenhöhlen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Wisst ihr, was hier die ganze Zeit betont? Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass die Bibel sagt, und doch hatte er sich in seinem Herzen vorgenommen. Es fängt immer im Verborgenen an. Und hier kennen wir die Textstelle so, es geht um einen König, aber das wird auch überleitet für den Satan. Der Satan, der in dem Sinn den Thron Gottes gleich werden muss. Aber alles hat in seinem Herzen, im Verborgenen angefangen. Und und, und und was war die Intention, was war die Saat? Dass ich will, ich will, ich will, ich will. Wenn du zu viel willst, wird das gefährlich. Okay, wenn du zu viel willst, ich will, ich will, ich will, ich will, brauchst du eine Offenheit, damit Gott in dir arbeiten kann, weil es nicht, wie wir schon gehört haben, um dich geht. Es geht auch nicht in erster Linie um mich, sondern es geht alleine um Jesus. Und die Bibel sagt, alles was ihr tut, in Wort oder Werk, tut es im Namen des Herrn. Die Jünger haben darüber nicht viel nachgedacht. Wisst ihr, die Bibel sagt genauso auch in Sprüche 13.10, durch Übermut entsteht nur Streit, wo man sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit. Gerade da in solchen kritischen Momenten ist es sehr schwierig, Rat anzunehmen, weil du emotional geladen bist. Und wenn du ganz genau weißt, dass die Person sogar eine andere Meinung hat oder so, ist es sehr schwierig. Aber die Bibel sagt, derjenige, der Charakter hat, derjenige, der weise ist, lässt sich beraten. Es ist wichtig, dass du die Meinung von anderen hörst. Es ist wichtig, dass Geschwister in deinem Leben sprechen können. Es ist wichtig, dass alle Mauern, die, 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 die du um dich herum baust, gebrochen werden, damit Geschwister in dein Leben hineinsprechen kann. Wisst ihr, es ist, es ist einfacher, wie ich gesagt habe, im Bereich des Glaubens des Übernatürlichen zu wandeln. Aber im Bereich des Charakters muss man akzeptieren, dass du auch Schmerzen hast. Es tut weh, wenn an deinem Charakter gearbeitet wird. Es tut weh, wenn, wenn, wenn an, an, an den Dingen gearbeitet werden, die du seit Jahren immer in einer gewissen Richtung gesehen hast. Du wirst überzeugt, dass es ganz genau so zu verstehen ist. Aber jetzt kommt Gott. Bumm. Und lässt dich verstehen. Es ist ganz anders zu verstehen. Das bedeutet, wenn wir im Charakter Christi wachsen wollen, müssen wir erlauben, dass er uns bricht. Müssen wir erlauben, dass er uns schleift. Und das Schleifen ist nicht nur, dass Gott dich auf übernatürliche Weise schleift, sondern er schleift dich durch deinen Bruder, durch deine Geschwister deswegen höre auf barrieren um dich herum zu tun und ich möchte auch ganz klar sagen streit ist ganz oder 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 konflikte oder solche situationen werden ganz klar in der bibel als negativ bewertet weil man kann manchmal ähm, dinge argumentieren um zu sagen okay sie haben sich gestritten okay so kann man sich auch ähm äh, streiten oder konflikte haben und so weiter und so fort die bibel lässt verstehen in apostelgeschichte 13 oder in der Apostelgeschichte 15, dass Paulus und Sana, Barnabas einander gerieten und jeder ging seinen Weg. War es der Wille Gottes oder war es nicht der Wille Gottes? Ich würde persönlich sagen, ich glaube nicht, dass es im Willen Gottes gewesen war. Wieso? Weil wenn man Apostelgeschichte 13 liest, lässt die Bibel verstehen, der Geist Gottes, während die Gemeinde in Antiochia betete und fastete, sprach der Geist Gottes, sondert mir Barnabas und Saulus oder Paulus aus. Die zwei wurden vom Geist Gottes auserwählt, zusammenzuarbeiten. Aber dann, weil Paulus die Meinung hatte, dass diese Person Johannes nicht mit uns gehen sollte und Barnabas eine andere Meinung hatten und sie keine Zeit hatten, irgendwo einen Weg zu finden, ist jeder seinen Weg gegangen. Paulus ist nicht unfehlbar. Es sind Geschichten, von denen wir lernen können und sie vielleicht anders machen können. Eine andere Textstelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Es kam zu einer großen theologischen Debatte. Und die Bibel sagt, es kam zu einer großen Auseinandersetzung unter den ganzen Aposteln. Aber es gab Petrus und Jakobus, die die Weisheit hatten, in die Situation hineinzusprechen. Es gibt die eine Seite, die sehr stark von Emotionen geprägt ist, und die eine Seite, die es schafft, trotz der Emotionen in Weisheit zu reden. Das ist Charakter. In dem Moment, in dem Moment fühlst du dich nicht gut. In dem Moment fühlst du dich nicht ähm, im Vorteil. Vielleicht, wenn du deinen Emotionen nicht Raum gibst, der deinen Charakter beeinflussen kann, fühlst du dich in dem Moment vielleicht nicht gut. Und danach ist das Fleisch da und sagt dir, wenn diese Person wüsste, wenn diese Person eigentlich wüsste, aber du bist da und du sprichst zu deinem Fleisch. Christus ist für mich gestorben. Christus ist für mich gestorben. Und dein Fleisch sagt, eigentlich könntest du es doch anders regeln. Und es ist eine Spannung und ein Konflikt in dem, wo du dich immer entscheiden musst, was du tust und was du machst. Es ist nicht einfach aber es lohnt sich. Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich, die richtige Entscheidung zu treffen. Derjenige, der Charakter hat, trifft die richtige Entscheidungen. Ich möchte ein paar Lösungen zu den drei genannten Ebenen sagen. Ich habe gesagt, das Problem bei den Jüngern war, dass sie ein Problem vielleicht auf Gefühlsebene nicht in dem Sinn klären konnte. Das heißt, wenn auch du in dem Sinn, sage ich mal, solche Probleme hast, wo wir alle haben, wir sind alle darin betroffen, die Bibel lässt verstehen, vor diesem Streit zeigte Jesus auf das Kreuz durch das Abendmahl. Und das, was ich dir empfehle, ist es, auf das Kreuz zu schauen. Ganz bewusst zu sehen, was Christus für dich am Kreuz gemacht hat. Ganz bewusst zu sehen, wie viel Dinge du tust, die nicht Gott ehren. Wie viele Dinge du tust, wo Gott dich längst töten konnte, wie im Alten Testament aber Jesus trotzdem den Preis für dich bezahlt hat, sein Blut für dich fließen lassen hat. Immer wieder fallen wir, stehen wir wieder auf, fallen wir und stehen wieder auf. Was für eine Liebe, was für eine Geduld Jesus mit uns hat. Und wie viel mehr sollten wir auch diese Liebe, sollten wir auch diese Art von göttlichen Charakter unserem Nächsten zeigen. Bete zu Jesus, dass er die Wurzel entferne, die in deinem Herzen ist. Und um es noch praktischer zu machen, spreche mit der Person, die dich in einem Bereich verletzt, die dich in einem Bereich, wo ihr euch missverstanden habt, spreche mit der Person. Umso schneller du es konfrontierst, umso schneller gibt es die Möglichkeit, dass es nicht wächst, wächst, wächst. Wächst. Andere sind geistlich im fünften Monat schwanger. Es wächst sechsten Monat, siebten Monat und irgendwann mal kommt man zu der Aktion der Jünger, was vermeidbar ist. Das bedeutet auch, die Geschichte, die wir sehen, ist vermeidbar. Was machst du in der Bestätigungsebene, in der Ebene, wo du da bist, statt dich? Statt auf Leute zu rennen, wo du weißt, die dir ganz genau das sagen werden, was du denkst, suche Menschen, von denen du weißt, die nicht genauso denken wie du. Gehe bewusst zu Menschen hin, die nicht unbedingt so sind, dass sie dich, von denen du weißt, dass sie dich bestätigen werden. Suche deinen Propheten, von dem du weißt, er wird dir klar die Wahrheit sagen, egal wie sehr wie eng ihr seid. Oder auch nicht, suche den Propheten in deinem Leben, der dir nicht sagt, was du hören willst, aber der dir sagt, was Gottes Intention ist. Und die dritte, Aktion, die dritte Ebene ist die Aktionsebene. Denke an die Konsequenz deiner Aktion und wisse, dass die Einheit Gottes auf dem Spiel steht. Okay? Was ich damit sagen möchte ist, Gott in sich ist eins und die Gemeinde ist nichts anderes als die DNA von Gott. Die Bibel sagt, Christus ist das Haupt und wir sind das Leib. Im wahrsten Sinne, wenn wir unseren Ego sehen, der größer oder unseren Willen sehen, der größer ist als die Einheit Gottes, ist es so, als würde man Gott darin bekämpfen. Was sagt die Bibel in Epheser Kapitel 4, 1 bis 3? So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe erträgt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Was sagt hier die Bibel? Die Einheit wird uns nicht geschenkt, sondern die Einheit ist schon. Unsere Aufgabe ist es, die Einheit zu bewahren. Eifrig zu sein, um die Einheit zu bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Und die Bibel sagt hier, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Hier geht es nicht um die Berufung, Apostel, wie auch immer zu sein, sondern eure Berufung ist es was, in der Demut zu wandeln. In der Sanftmut, in der Langmut und einander in der Liebe zu ertragen. Das sind Eigenschaften, die Gott wohlgefällig sind. Wenn wir uns Vers 25 uns anschauen, was sagt die Bibel? Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Hier gibt Jesus einen Vergleich zu den Jüngern und sagt ihnen, das, was ihr gerade tut, ist vergleichbar wie die Könige dieser Welt. Sie üben Gewalt aus, sie herrschen und sie haben noch einen guten Namen. Wie widersprüchlich. Sie herrschen, sie üben Gewalt aus auf eine Art und Weise, die nicht gut ist und sie haben einen guten Namen. Das ist das, was die Bibel sagt. Vielleicht würde ich sagen, okay, wenn man so diesen Vergleich sieht, kannst du dir die Frage stellen, wo herrsche ich? Wo übe ich Gewalt aus? Und habe trotzdem einen guten Namen. Wisst ihr, jemand, der herrscht, oder jemand, der Gewalt ausübt, ist jemand, der seinen Willen immer ausübt. Okay, Ist jemand wirklich, der seinen Willen ausübt. Und wisst ihr, man kann in einer Gruppe von nur fünf Leuten herrschen, dominieren und das negativ. Weil man letztlich alleine das durchsetzen möchte, was man will. Das heißt, man muss es auf allen Ebenen anschauen. Es gibt manche Leute, die in einer Gruppe sind und die Schwierigkeiten haben in einer Gruppe von fünf. Ich rede von fünf, ich rede noch gar nicht mal von ganzer Gemeinde. Von fünf Leuten es nicht schaffen, Gemeinschaft auszuleben. Wieso? Weil sie herrschen, weil sie regieren wollen, weil sie in dem Sinn irgendwo gesehen werden wollen. Man weiß nicht, welche Motive sind. Man muss gesehen werden oder sein Wille muss immer durchgesetzt werden. Passe auf, dass du nicht zu diesen Personen gehörst. Sein Wille immer aus oder sein Wille immer durchzusetzen ist nicht immer was offensichtliches. Es gibt andere Leute, von denen man weiß, ach, diese Person schon wieder. Oder der Person oder die Person schon wieder. Es gibt Leute, die offensichtlich sind und es gibt andere Leute, bei denen es nicht offensichtlich ist. Es sieht keiner, aber sie üben schlechten Einfluss über andere Menschen. Deswegen prüfe dein Herz, sehe wie du in der Gemeinschaft mit den anderen lebst. Amen. Hier würde ich noch mal schnell auf Vers 26, 27 gehen und nur schnell sagen, was Jesus zu der Situation gesagt hat. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der welcher zu Tisch sitzt oder Dienende, ist es nicht der welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ich habe gesagt, ich wollte den einen Punkt besagen. Aber weil ich nur kurz tue, ist hier ein zweiten Punkt, ein bisschen zu beleuchten. Jesus sagt: Derjenige, der sagt, dass er der Größte ist, soll sagen dass er wie der Jüngste ist. Was bedeutet das eigentlich? Wenn man dieses Wort im Griechischen sich anschaut, bedeutet es wie einer, der wirklich neu ist. Neu zum Beispiel in einer Stadt, in einer Gemeinschaft ist er neu. Und wenn man neu ist, dann verhaltet man sich auf eine Art und Weise, wo man sich nicht so sehr ähm, im Vordergrund lehnt. Man lässt vielleicht manchmal die anderen mehr reden als sich selbst, man hört sich Meinungen und so weiter und so weiter. Und man offenbart gar nicht im wahrsten Sinne sein Wissen, seinen Status, was du weißt, was du kannst und so weiter. Und all diese Dinge bleiben erstmal zurück. Und das ist das, was Jesus sagen möchte. Derjenige, der denkt, der groß ist, halte sich zurück. Bedeutet nicht, dass er nicht tun soll, was er kann, aber es bedeutet, er hat eine Haltung, die angenehm ist unter den Menschen. Eine Haltung, die angenehm ist. Wenn du die ganze Zeit zeigst und sagst, wer du bist, was du kannst, ist es unangenehm. Habe eine Haltung, ein Charakter, in dem man Gott widersieht in dem Gott die Ehre bekommt. Und jetzt gibt Jesus das klassische Beispiel und sagt, keiner von euch ist größer als ich hier. Keiner von euch ist größer. In anderen Worten, ich bin der Größte. Aber trotzdem diene ich euch. Und was sagt die Bibel über die Fußwaschung? Das ist zur gleichen Zeit alles. Das war in den letzten Phasen von Jesus. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Der Größte wäscht den Jüngern die Füße. Und hier reden wir nicht nur vom Größten, aber wir reden von Gott selbst, der sich so erniedrigt hat, um die Füße zu waschen. Sich zu erniedrigen bedeutet nicht, dass man blind ist. Zu erniedrigen bedeutet nicht, dass man, dass, man, dass man für dumm verkauft wird. Wisst ihr, wir haben einen Gott, der alles sieht. Und die Bibel ist ganz klar darin, was wir sehen, wirst du ernten. Jesus, als er zum Kreuz gegangen ist, war wie ein Lamm das zum Schlachtfeld gegangen ist. Wie ein Lamm. Obwohl er direkt wie ein Löwe alles nach seinen Willen, nach seinen Regeln tun konnte. Und wisst ihr, welches Zeugnis Jesus am wichtigsten gewesen war? Es war das Zeugnis von dem Vater. Von dem Vater, der von dem Sohn bezeugen konnte, das ist mein geliebter Sohn. Und jemand, der dem Charakter Gottes, wirklich in dem Charakter Gottes wachsen möchte, wird auch in Momenten wie ein Lamm sein. Aber es ist der Vater, der dich sieht. Jede einzelne Träne, jede einzelne Verletzung, jede einzelne Enttäuschung, all die Dinge, die du getragen hast, Jesus sieht es. Und der Moment wird kommen, wo Gott selber für dich sprechen wird. Der Moment wird kommen, wo Gott selber dich gerechtfertigen wird. Der Moment wird kommen, wo Gott selber sich in der Situation verherrlichen wird. Lasst uns nicht im Fleisch kämpfen, sondern lasst uns geistlich sein. Und wenn wir diesen Charakter Gottes in uns tragen, hat Gott wohlgefallen an dir. Ich mache hier ein Cut, aber wir verstehen, dass am Ende der Geschichte... Jesus gesagt hat, ich werde euch ein Königtum geben. Ich werde euch dies und jeniges geben. Wieso wollte Jesus sie belohnen? Weil Jesus gesehen hat, was sie ausgeharrt hatten, was sie erlebt hatten, wie sie ihm gefolgt hatten. Und er war bereit, auch sein Volk, seine Kinder zu segnen. Jemand, der nach dem Charakter Gottes wandelt, Gott wird ihn segnen. Aber die Frage ist, sind wir bereit, den Weg des Charakter Gottes zu gehen? Oder wollen wir mehr unseren Willen gehen? Die Entscheidung liegt bei dir. Und Ich möchte euch einladen, aufzustehen.